0: Merhabalar, hukuk okulundayız. İlk iki yayınımda yargının hallerine değindim. Bu hafta hukuk devleti ve yargı tartışmalarından biraz uzaklaşıp pekişsiz demokrasi konuşalım dilerseniz. Pekişsiz dediniz hocam ne demek istediniz diye sorabilirsiniz. Pekiş Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre çamursuz, kuru, sert zemin demek. Pekiş üzerinde hareket herhalde daha kolay. Zira demokrasi hukuk zemininde yürütülen bir prensip olmalı ve yalın biçimde denebilir ki bir seçimin düzenlenmesinin de bir hukuku olur. Örneğin seçimlerin kaç yılda bir düzenlenmesi gerektiğini anayasal demokrasilerde anayasalar düzenlerler. Hukuk mu demokrasiyi kurar demokrasi mi hukuku gibi bir soru da ortaya atayım ve bunu düşünme sorusu olarak bir kenarda tutalım dilerseniz. Hukuk yoluyla demokrasi kavramı. Hukuk okulumun ilk iki haftasını hukuk sisteminin yargı güvencesi sorunuyla ve konuları adamamın nedeni demokrasi aracının üstünde hareket ettiği zemin olarak hukuk ve hukukun güvencesi olarak yargıyı vurgulamaktı. Şimdi ama hukuk ve yargı tartışmasından uzaklaşalım, işin başına dönelim dedim demokrasiye ve bir soru soralım. Türkiye'de demokrasi ne durumda? Halif yerinde mi? Gülümsediğinizi hisseder gibi oluyorum. Bu soruyla ilgili daha maddi ve içeriksel bir tartışma bekliyor da olabilirsiniz. Ancak ben demokrasiyi demokrasi yapan içerikle ilgili ön koşullara girmeyeceğim bugün. Yani geniş anlamda içine bütün bir hukuk düzenini de alan demokrasinin anayasal ve yasal ön koşullarına girmeyeceğim. Konuyu daha dar bir çerçevede sadece biçimsel demokrasi açısından seçimler açısından ele alacağım. Ve Türkiye'de demokrasinin pekişmesi bakımından ciddi bir sorun olarak gördüğüm bir tezimi ortaya atacağım. Demokrasi en dar tanımına göre seçim prensibi. Ama bu tanım içinde pekişme açısından unutulan ve kritik olan bir yönde var. Demokrasi iktidarı özellikle dar siyasal çerçevede hükümeti ancak ve ancak seçim yoluyla devretme prensibi. Demokrasiyi demokrasiye benzeten seçim olmakla birlikte demokrasi kılan, yani demokrasi olarak koruyan hal iktidarın devredilebilirliği. Yani bir kere seçilmişin iktidarını ikinci seferinde seçilmişe devretmesi ve seçilmemişlerin yani muhaliflerin bir kere seçilmişten sonra seçilebilme umutlarını koruması. Umudun korunmasını sağlayan dışsal ortamın kalitesi demokrasiyi demokrasi kılan bu ikinci yönün kritik bir nesnel koşulu ama aynı yönün subjektif koşulu da var. Seçilemeyen kendisi seçim sonrasında ertesi sefer için güncel olarak umudunu taze tutuyor olmalı. Demokrasi dar anlamda seçim ise bir seçimin yapıldığı anda topluca demokratik bir davranış gerçekleşmiştir denebilir. Ama demokratik düzen sağlam bir şekilde muhafaza edilmekte mi? Bir yerde ve zamanda seçimi gerçekleşmiş olması belirli bir sistemde seçim demokrasisinin yerleştiği anlamına gelmiyor. Demokrasi tarihin bir gününde bir seçim yapmak, ondan kırk yıl sonra ikinci seçimi yapmak anlamına gelmediğine, dünya ülkelerinin çoğunluğunda her dört ya da beş yılda bir seçimler düzenli tekrar edildiğine göre asıl olan bu düzenliliğin korunması demek. Yani düzenin devamı çeşitli kırılganlıklardan etkileniyor olmamalı. Buna demokrasinin pekişmesi diyoruz. Demokrasinin pekişmesi olgusu demokratik davranışın kendisinden ayrılır. Yani seçim yapılmış olmasından ayrılır. Bu ayrım özellikle Türkiye gibi demokrasileri darbe veya darbe girişimi gibi nedenlerle kesintiye uğrayan ülkeler açısından önemli. Bu ülkelerde demokrasinin varlığından söz edebilmek için demokrasinin devrevi tezahürleri değil kesintiye uğraması zemin alınarak gözlemde bulunmak gerekir. Sorulacak soru şudur. Ara rejimlerden sonra ne oldu? Sistem güçlü hükümetler doğurmuş olabilir ama demokrasi pekişti mi? Peki ama bir ülkede demokrasinin pekişip pekişmediğini nasıl tespit edeceğiz? Bu soruya çok farklı kriterler uygulanarak cevap vermeyi deneyebilirsiniz. Denenmiştir. Ama ben siyaset bilimi literatüründe uzunca zamandır dillenen biçimsel bir kriteri ele alacağım. Bir kriter diyor ki bir demokrasiyi pekişmiş saymak için herhangi bir ara rejimi takiben yapılan ikinci genel seçim sonucunda iktidarın, hükümetin mensup olduğu siyasal partiden farklı bir başka siyasal partiye sorunsuz, kavgasız, gürültüsüz devredildiği barışçıl ve demokratik bir ikinci devir gerçekleşmiş olmalıdır. Özellikle ikinci devirlerin sayısı da önemli. Bir ülkede seçim demokrasisini pekiştiren olgu şu. Demokrasiye geçildikten sonra kesintiye uğramışsa kesinti sonrası hükümet iki kere el değiştirecek. Ve hükümetin devredildiği yeni hükümet bir öncekinden başka bir siyasal parti olacak. Tezim şu, Türkiye'de 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bu yana, yani o meşhum ara rejim döneminin bitişinden bu yana asla bir ikinci devir gerçekleşmemiştir. Bu çerçevede vurgulayayım. Örneğin bir ara rejimi takiben üst üste yapılan 3-4 seçimde dahi aynı siyasal parti iktidarını korumuşsa burada ilk devir dahi gerçekleşmemiştir diyoruz. Yine ara rejimi takiben yapılan 7-8 seçimde dahi bir ikinci kere devir olgusu gerçekleşmemişse en üst pekişme bekleniyor diyoruz. Bu gerçekliğe devirsiz demokrasi, pekişmesiz seçim demokrasi veya askıdaki demokrasi adını verdim. Ve diyorum ki 12 Eylül 1981 tarafa Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik siyasal tarihinde herhangi bir ara rejemi takiben yapılan genel seçimler sonucunda iktidarın, hükümetin siyasal partisinden farklı bir başka siyasal partiye istikrarlı olarak devredildiği barışçı ve demokratik bir ikinci devir olgusu yoktur. Bu tezim ilk anda sizlere şaşırtıcı gelebilir. Nasıl yani diyebilirsiniz? Cumhuriyet 1923'te kuruldu. O tarihten bu yana gerçekleşen ara rejimler sonrasında diyelim bir sonraki ara rejime kadar iktidar seçimle iki kere el değiştirmedi mi? Hayır diyorum. Bu hiçbir zaman olmadı. Çünkü düşünün Cumhuriyet'in kuruluşundan ilk askeri darbeye kadar ve ayrıca son darbeden yani bir kesime göre 1983'ten bu yana 38 yıldır, bir diğer kesime göre 28 Şubat 97'den ve 99 seçimlerinden bu yana 24 yıldır seçimler düzenlenmekte ve düzenlenen bu seçimlerin galipleri de olmakta. Ancak hakikatte gözlemlenen olgu şu, her bir müdahale sonrası uzunca sayılabilecek bir süre, Önce siyasal istikrarsızlık parlamentoya yansımış. Daha sonra eğer istikrar sağlanmışsa bir partinin üst üste 3 4 5 dönem iktidar tecrübesini takiben sistem bu kere sistem dışı sayılabilecek ölçüde istikrarsızlaşma ve müdahaleyle yeniden düzenlenmiş. Birinci devir olguları cumhuriyet tarihi boyunca çok sık. Ancak bir ara rejimi takiben bir ikinci devir olgusu asla hiç ama hiç gözlemlenmemiş. Bir iddialı tespitim de şu, bunun sağlamasını yapmak kolay değil ama iddiamı yine de ortaya koyayım. Ara rejimlerin kendi amaçları bakımından kurmayı hedefledikleri düzenleri favorize ettikleri oluşumlar demokrasi yeniden deneyimlenmeye geçildikten sonra üst üste 3-4 kere iktidara geliyor. İlginç bir şekilde bu tırnak içinde istikrarlı oluşumlar kanımca ara rejimi takiben yapay olarak yaratılan dönemlerden sonra inşa ediliyor. Bu bütün bu iddia deneysel araştırmalarla desteklenmeye muhtaç. Ancak Türkiye'de demokrasinin pekişmesi özlemi içinde olan hepimizin kendine şu soruyu sormasında büyük yarar var. Cumhuriyet tarihi boyunca neden bir ikinci devir olgusu yaşanmadı? Bir ikinci devir öncesi sistem dışı regülasyonlarında görünür ve görünmez iktidarın ve seçmen davranışlarının rolü nedir? Bu sorularla bağlantılı başka sorular da var. Sistemde yapısal bir sorun mu var yoksa bunun nedeni konjonktürel veya kültürel mi gibi. Halihazırda yine bir ikinci devir öncesindeyiz. Hatta 15 Temmuz 2016'yı bir askeri darbenin sadece girişimi olmasına karşı yine de demokrasi bakımından uzun vadeli sonuçları olan yeni bir tepkisel ara vermeye yani uzun vadeli bir o hale yol açan olgu olarak kabul edersek birinci devir öncesindeyiz dahi denebilir. Bugün eğer bir kesimin düşüncelerine katılıp 28 Şubat 97 tarihini de demokrasinin pekişmesi kurama açısından bir ara rejim kabul edersek ve bu boyuta 2001 ekonomik krizinin getirdiği boyuta eklersek yine de en azından ikinci devir öncesinde bulunduğumuz gerçeğini hatırlamamız gerekiyor. Bu açıdan darbe ve kriz sonrası birinci devir olgusu 3 Kasım 2002 seçimleriyle gerçekleşmiş ancak henüz İkinci devir gerçekleşmemiş. Devir bekleniyor, Tünce'nin sırrı bu. Ara rejim sonrası birinci devir çok ama ikinci devir hiçbir zaman yok. Şimdi tezimi tanıtlayan tablomu ortaya koyayım. İsmet İnönü Başkanlığı'nda kurulan birinci hükümet, Cumhuriyet'in ilk hükümetiydi sevgili arkadaşlar. 1 Kasım 1923 ile 6 Mart 24 arasında görev yaptı. 21 Temmuz 46 seçimleriyle çok parti bir düzene geçtiğimizi biliyoruz. Ancak bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir devam hükümeti anlamındaydı. Yani birinci devir henüz gerçekleşmemişti. Peki Cumhuriyet'in demokrasi tarihinde ilk birinci devir ne zaman gerçekleşti? 14 Mayıs 50 seçimlerinde. Hükümet birinci Adnan Menderes hükümetine devredildiğinde. Yani hükümet Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye devredilmişti. Bu Cumhuriyet tarihinin ilk barışçıl ve seçimli devridir. Bundan sonra işler güllük gülistanlık olsun ve ikinci devir gerçekleşmiş olsun diye bekleyenleriniz var. Onlara kötü haber vereceğim. Adnan Menderes beş kere hükümet ettikten sonra 27 Mayıs askeri darbesi gerçekleşti. Kriterimiz neydi? Geçiş sonrası iki devir. Artık 27 Mayıs'tan itibaren tekrar haydi sil baştan sayacağız. Çünkü programımın başında açıkladım. Biz demokrasinin pekişmesi açısından ikinci devri önemli görüyoruz. 27 Mayıs darbesi sonrası ilk seçim 15 Ekim 61 seçimleri. Ay hadi inşallah bir ikinci devir olgusu olsun demiş olabilirsiniz. 20 Kasım 61 ile 25 Haziran 61 arasında hükümet eden 8. İsmet İnönü koalisyonla da olsa 3 dönem iktidarda olduktan sonra darbe sonrası ilk devrini 20 Ekim 65, 1965 seçimleriyle Adalet Partisi'ne, Önce Suat Ayrı Ürgüplü'ye sonra da Süleyman Demirel'in birinci hükümetine devrediliyor. Devreden devralan Adalet Partisi dört dönem üst üste iktidara geldikten sonra pat yine darbe. Tarihler 12 Mart 1971'i gösteriyor. Yine sil baştan ikinci devir arayacağız o zaman. 71 muhtırası sonrası ilk seçimde kurulan ilk hükümet birinci Bülent Ecevit hükümeti. Bu hükümetin kuruluşunun tarihi 26 Ocak 1974. Milli Selamet Partisi ile beraber koalisyon ediyorlar. Darbeden sonra bu hükümetin başka bir hükümete ilk devri Adalet Partisi'ne. Tarih 31 Mart 1975. Adalet Partisi bir koalisyonla hükümet ediyor ama ne zamana kadar? Hadi inşallah bir ikinci devir gerçekleşsin. Hayır gerçekleşmiyor. 12 Mart 71 darbesi sonrası bir sonraki ara rejime kadar dönemde de seçimle barışçıl olarak bir ikinci devir gerçekleşmiyor. Çünkü eyvah 12 Eylül 1980. Baygınlık geçiriyor olabilirsiniz. Cumhuriyet kuruldu. Çok partili rejime 46'da geçildi. Beraber 1980'e geldik. Ve hala Cumhuriyet'te bir ara rejim sonrası iktidarın ikinci kere barışçıl ve seçimle kendisinden başkasına devredildiği görülmedi. Devam edin. Acaba 12 Eylül'den sonra ikinci devir görülecek mi diye soralım. Kriterimizi hatırlatayım. Bir ara rejimi takiben yapılan genel seçimlerde iktidar barışçıl şekilde iki kereci el değiştirecek. 80 darbesi sonrası yapılan seçimlerde 6 Kasım 1983 ilk hükümet birinci özel hükümeti. Anavatan partisi devri başlıyor yani. 12 Eylül darbesi sonrası ana vatandan bir başka partiye birinci devir 20 Ekim 1991 tarihinde. Anavatan hükümeti iktidarı doğru yol partisine devriliyor. Doğru yol CHP ile koalisyonla da olsa iktidarını 24 Aralık 95 seçimlerinde de koruyor. Yani henüz durun ikinci devir gerçekleşmedi. Bir ara ikinci devir gerçekleşti. Rahat bir nefes alabiliriz. Demokrasi pekişecek sanıyoruz diyelim. Çünkü iktidar Mesut Yılmaz hükümetine geçiyor ama sıkı durun. O devir değil. Çünkü sonuçta bir önceki hükümetin devamı. Olay şöyle gerçekleşiyor. 95 Türkiye genel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Demirel hükümeti kurma görevini ilk olarak seçimden birinci çıkan Refah Partisi'nin genel başkanı Erbakan'a veriyor. Ancak Erbakan mecliste güven oyu almak için yeterli milletvekiline sahip değil. Aynı zamanda diğer partilerden de destek alamıyor. Bunun üzerine Demirel seçimde ikinci gelen Anavatan Partisi genel başkanı Mesut Yılmaz'a hükümet kurma görevini veriyor veriyor. Ancak bu hükümet yalnızca üç ay sürüyor. Cumhurbaşkanı Demirer hükümet kurma görevini bu kere ikinci kez Erbakan'a veriyor ve Refah Partisi ile Doğru Yol Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti 28 Haziran 1986 tarihinde kuruluyor. Bu ama seçimsiz bir devir sonuçta. Kriterimiz neydi? İktidarın bir önceki ara, ara rejimden itibaren iki ikinci kere el değiştirmesi. Bir görüşe göre Erbakan Hükümeti kurulduğunda öyle ya da böyle herhangi bir ara rejimden sonra iktidar ikinci kere el değiştirmiş sayılabilecekti. Ne var ki araya bu kere 28 Şubat 1997 giriyor. O zaman yine sil baştan sayacağız. Bunu takiben 18 Nisan 99 seçimleri var. Bülent Ecevit ve 2001 ekonomik krizi devreye giriyor. Yani 1995 sonrası tam ikinci devir yaşanacakken 2001'e kadar istikrarsız bir dönemle imlenmiş bir demokrasi ortaya çıkmış. Ve bir türlü ikinci devir tam manasıyla gerçekleşememiş. 2002 seçimleri sonrasını ise daha net hatırlayanlarınız olabilir. Hatırlamayanlar veya o zaman da olmamışlar için söyleyeyim 2002 Türkiye genel seçimleri 3 Kasım 2002 Günü Türkiye genelinde yapılan erken genel seçimdi. Yüzde on ülke barajlı don sistemi uygularan seçimde yalnızca Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bu barajı aşarak meclise milletvekili sokabildiler. Oyların yüzde otuz dört nokta üçünü alarak kazandığı üç yüz altmış üç milletvekiliyle tek başına iktidar olan AK Parti, TBMM'nin üyelik sayısının yaklaşık yüzde altmış altısını alarak 1950 yıllardan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en büyük temsil gücünü elde eden siyasal parti oldu. Bu arada önemli bir not. 2002 genel seçimlerinde verilen oyların değerli arkadaşlarım 46.3'ü yani yarısına yakını mecliste temsil edilememişti. Bunu ikinci devir olgusunun hiçbir şekilde gerçekleşmemesinin nedenleri konusunda bir görüş ortaya atarken açıklarım. 2002'den sonra dikkat ediniz 97 sonrasını ara rejim kabul edersek 97-2001 ekonomik krizini bir anayasal kriz kabul edersek 2001 sonrasından itibaren yine iki kere devir aramalıyız formüle göre değil mi? Hayır devir gerçekleşmiyor. Ne oluyor? 2002-2007-2011-2015 Haziran-2015 Kasım ve 2018 seçimleri var. 2015 seçimleri sonrası Haziran'da ilk defa ilk devrin gerçekleşmesi imkanı doğuyor. Ancak Kasım'da yenilenme olduğundan olmuyor. 2018 öncesinde yine bu kere bir darbe değil, darbe girişimi var. Buna göre bir ara rejimi takiben demokrasiye geçilmesinden itibaren hükümet iki kere seçimlerle el değiştirmemiş oluyor. Tablomun gösterdiği gerçek Cumhuriyet tarihi boyunca yani Cumhuriyet neredeyse 100. yılına yaklaşırken bir ara rejimi takiben iktidarın seçimle gelen partilerden farklı bir başka partiye ilk devrini takiben ikinci devrin hiç gerçekleşmemiş oldu. Neden? Neden iktidar iki kere el değiştiremiyor? Neden demokrasimiz bu kadar kırılgan veya bu kadar örselenebilir olan bir yapıya demokrasi denebilir mi? Hayır kardeşim senin kriterini kabul etmiyorum. İlle de iki kere el değiştirmeyi nereden çıkardın diyebilirsiniz. Ama soru kritik. Çünkü iktidar tam el değiştirecekken bir şeyler oluyor. Ve ara rejim benzeri işlerin, sistem dışı müdahale çabalarının varlığının, e, varlığı ortaya çıkıyor. Ve bu varlığı nedenleri üzerinde düşünmek her demokratın görevi oldu. Demokrasiyi bu kıdılganlıklardan kurtaracak olan nedir diye sorabilmeliyiz. Aslen bu tartışmaya katılacak başka önemli boyutlar da var. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa serüveni. Ve soru şu, demokrasi pekişmedi diyorsun hoca ama anayasa pekişti mi? Bunun tartışmasını ilerleyen bölümlerimizde yaparız. Türkiye'de demokrasinin ilk anda seçim demokrasinin pekişme aracında olması beklenen seçim barajları, Türkiye'de demokrasinin konsolidasyonuna yani pekişmesine değil yoksa istikrarlaşmasına mı hizmet ediyor diye de bu pekişme sorumsalına bir açıklama getirmeye çalışabiliriz. Bir boyut daha katabiliriz. Bir soru daha var. Programla sınırlı olarak dikkat ederseniz sadece seçim ve el değiştirme tartıştım. Teoriye bir de siyasal partilerin kapatılmasını da eklemek gerekmez mi? Gerekir. Teoriye demokratik alanın açıklığını eklemek de gerekir. Soru şu olur. Türkiye'de bu kadar yüksek bir baraj uygulaması varken ve uygunsuz görülen siyasal partilerde Cumhuriyet tarihinde takır takır kapatılmışken ve hiç de çok sayıda partinin meclise girmediği sınırlı bir çerçevede oynanan demokrasi neden pekişmiyor bir türlü? Bunu hep beraber tartışalım. İra cevabı geleceğimizi şekillendirecek. Yoksa 12 Eylül darbesini takiben ortaya koyan konan seçim barajları ve parti kapatmalar darbe sonrası düzen kurucularla arzu edilen politikayı uygulayan oluşumların haddinden fazla güçlü kılınmasına ve bu obez hükümetlerin haddinden uzun süre iktidarda kalmasına ve bu nedenle sistemin tıkanmasına mı yol açmaktadır? Buna karşı diyebilirsiniz ki hocam. 12 Eylül'e kadar baraj yoktu. Ama baksanıza demokrasi yine de pekişmemiş. Bu soru haklı bir soru. Bu pekişsizliğin temelinde yatan sorunları belki de sadece baraj değil başka şekilde barajla değil başka şekilde açıklamalıyız. Ama durum yine de baraj meselesinin ayrıca tartışılmasını önlememeli. Ve bir tabi bir tür baraj ve artık çok sert bir baraj anlamına gelen parti kapatmaların tartışılmasını da önlememektedir. Mesela 2011 seçimlerinde %10 barajı olmasaydı dahi AK Parti yine aynı sayıda milletvekili kazanacaktı. Ancak 2011 ile ilgili yapılan bu saptama 2002 ve 2017 seçimleri bakımından doğru değil arkadaşlar. Daha geriye gidilirse %10 barajının 2002 seçimlerinde son derece orantısız temsili de beraberinde getirdiği görülür. 2002 seçimlerinde baraj olmasaydı AK Parti 363 yerine 262 milletvekili çıkaracak. Demokratik Halk Partisi 51, Doğru Yol 44, Milliyetçi Hareket 33, Genç Parti 28, Anavatan 8, Saadet 4 ve Büyük Birlik Partisi 1 milletvekili çıkaracaklardı. 2002 seçimlerinde Baraj en çok Demokratik Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Doğru Yolun ve Genç Parti'nin oylarını ellerinden alarak bunları muhtemelen AK Parti'ye yazmış. Baraj orantısız temsil sorununun yanında acaba en başta seçmen davranışını etkilediği için gayrı adil sayılabilir denebilir mi? Çünkü 2011'de Baraj olmasaydı dahi. Aynı milletvekilini çıkaracaktı dedik ama 2002'de AK Parti barajla büyüyen dev şekilde parlamentoya yansıtılan bir temsil kazanmış ilk anda. Acaba baraj işin başında en başında seçmeni meclise girebileceğine inandığı büyük partilere oy vermeye mi gidiyor diye sorabiliriz. Bir büyük parti bir kere istikrar kazandıktan sonra zaten takip edilen seçimlerde, takip eden seçimlerde de kendi istikrarını pekiştiriyor. Eğer bu saptama doğru ise şu iddia edilebilirim. Sistemin ara rejim gibi yollarla yeniden regulasyonu sonrası seçmen davranışını etkiliyor, sistem beklenen partinin konsolidasyonunu sağlıyor... Ancak demokrasinin konsolidasyonunu yani pekişmesini sağlamıyor. Bu küçük tahlilin demokrasinin pekişmesi bakımından çok önemli. Bu noktada akla gelmesi gereken en önemli saptama barajın istikrarlaştırıcı etkisinin sadece hükümetin yerleşip yayılması demek olduğu. Yani belirli bir tekçi idare tarzı pekişiyor. Ancak platformlar çokluğu ve temsil ilişkilerinde azami oranın sağlanması özendirilmiyor. Bu durum demokrasinin kendisi açısından önemli tehlikeler barındırıyor. Barajın ilk andaki büyülü etkisi içinde kuvvetlenen hükümetler muhaliflerin umudunu köreltmeye yöneliyor. Ve salk düşmana değil, dosta da kaygı verecek şekilde seçim dönemlerini aşkın kurucu meselelere el atabiliyor. Bu eğilim Türkiye'de en kuvvetli olarak AK Parti ve muhalifleriyle ilgili ortaya çıktı denebilir. Ama bu bir ilk değil. Cumhuriyette çok partili hayata geçilmesinden itibaren Demokrat, Demokrat Parti ile 12 Eylül 80 askeri darbesinin takiben Anavatan Partisi'nde de bu eğilimler ortaya çıkmıştı. Bu ikisi çok güçlü hükümetlerdi ve üst üste çok kereler iktidar oldular. Örneğin başkancı sistem tartışması ilk defa AK Parti ile ortaya atılmadı. Ama bunu başaran AK Parti oldu. Başkancı sistem kurmayı. Güçlenen her sağ hükümet bu problemi ortaya koymuştu. Şöyle kapatayım. Türkiye'de ara rejimleri takiben ortaya çıkan büyük ve güçlü hükümetlerin muhaliflerinde ve hükümet edecekleri, koltuğu hiç bırakmayacakları korkusunu uyandıran davranışları yaratan nedir? Sorusu önemli. Ama bir soru. Daha önemli. Tam da ikinci devir olgusunun ortaya çıkacağı dönemlere girildiğinde ne oluyor? Sistem neden kendi kendini tıkıyor? Sorun sistemin kendisinde mi? Toplumun demokrasi konusundaki kültür ve kültürsüzlüğünde mi? Yoksa başından beri bozuk olan temsil ilişkileri çerçevesinde mi? İstikrarlı bir demokrasinin sosyo-hukuki gereklerinin Türkiye'de olgunlaşıp olgunlaşmadığı sorusu bir tarafa bir gerçek o ki Türkiye'de biçimsel demokrasi, seçim demokrasisi dahi hala askıda. Bitirirken son cümlemle diyeyim ki, gerçekten demokrasinin en dar, dar tanımını sunan düzenli ve adil seçimler ölçütü, onun bırakınız içeriksel pekişmesini, formal pekişmesi açısından yaşanan sorunlar hakkında size kabaca bir fikir verdi. En dar tanımı içinde seçim prensibidir demokrasi. Ama ikinci koşu unutulmamalı. Demokrasi iktidarı dar siyasal anlamda hükümeti ancak seçim yoluyla devretme prensibi. Demokrasiyi demokrasiye benzeten seçim olmakla beraber demokrasi kılan hükümet etme yetkisinin devredilebilirliği. Bir kere seçilmişin iktidarını ikinci kere seçilmişe devretmesi. Umudun korunması demokrasiyi demokrasi kılan bu ikinci veçenin kritik nesnel koşulu. ...sübjektif koşulda var. Seçilemeyen güncel olarak umudunu taze tutuyor, koruyor olmalı. Kurulduğundan bu yana herhangi bir ara rejim sonrası hükümetin iki kere bile bir sonraki ara rejime kadar el değiştiremediği... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim tarihi bize umut veriyor. Bu kısır döngüyü nasıl kırabiliriz ve sağlam bir demokratik ikinci devri nasıl gerçekleştirebiliriz... Bütün demokratlar kendilerine bu soruyu sormalı. Hukuk zemininde. İyi seçimlerle kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.